0: Isten igéjét olvasom, János Evangéliuma 5. fejezetének 31 40 terjedő verseiből. Ha én magamról tanúskodom, tanúságtételem nem igaz. Más az, aki tanúskodik mellettem, és tudom, hogy igaz az a tanúságtétel, amelyel tanúskodik mellettem. Ti küldötteket menesztetetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Én a tanúságtételt nem embertől kapom. Ezeket csak azért mondom, hogy ti üdvözüljetek. Ő égő és fénylő lámpa volt, de ti csak egy ideig akartatok körvendezni világosságában. De nekem nagyobb bizonytságom van Jánosinál, mert azok a dolgok, amelyeket rám bízott az atya, hogy elvégezzem őket, tehát amiket cselekszem, azok tesznek bizonytságot rólam, hogy az atya küldött engem. De maga az atya is, aki elküldött engem, bizonságot tett rólam. A hangját nem hallottátok soha, az arcát sem láttátok, és igéje sincs maradandóan bennetek, mert nem hisztek annak, akit ő elküldött. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert úgy vélitek, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, de ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Az ige kezdőverse, amelyben kétszer is előfordul a tanúskodás szó valamelyik formája, arra figyelmeztet, hogy az evangéliumnak ezt a részletét valahogy úgy kell értelmezzük mindegyfajta bírósági tárgyalást. S ha tanúságtételről, tanúskodásról van szó, akkor lennie kell vádlóknak és vádlottnak is. Jézusnak ezek a szavai azután hangzottak el, miután szombat napon meggyógyította a betesdató partján várakozó beteget. 38 éve várta a pillanatot ez az ember, hát ha valaki segít neki eljutni a tóba, mikor az angyal felkavarja a vizet. De mindenki csak magára gondolt. Ő pedig annyira nehezen mozgott, hogy mindig lekéste a pillanatot. Nem volt embere, aki eltámogatta volna a tóig. Jézus amikor találkozott vele, egyszerűen csak annyit mondott, mikor mellette volt cselpanaszolta neki a sorsát, hogy kelj fel, vedd fel a nyoszójádat, és járj. Ő pedig egészségesen, boldogan felvette a nyoszójáját, és úgy ment haza. Abban a pillanatban még csak nem is tudta, hogy Jézus Isten fia volt, a gyógyító. Csupán később döbbent rá, amikor elment a sinagógába, valószínűleg hálát adni Istennek, és találkozott vele ismét. Az öröm, amely túlcsordult benne azonban, nem várt reakciókat váltott ki egyesekből, az ott levő vallási vezetőkből. Kiderítették, hogy Jézus tulajdonképpen szombaton gyógyított, és rögtön számon is kértéke miatt, mert szerintük, ez a nyugalom napjának megszegése volt, és hát tanuljuk, volt rá bőven. Az ókori, izraeli igazságszolgáltatás Kicsit másképpen működött, mint a miénk. Amikor egy ügy nem volt teljesen egyértelmű, olyankor más irányból közelítették meg a dolgokat. Manapság, amikor valami nem egyértelmű, akkor elkezdenek még több bizonyítékot keresni, majd több szemtanút meghallgatnak, ha szükséges, hogy még jobban legyen támasztva az ítélet, és a lehető legkisebb legyen az esélye annak, hogy hamis, igazságtalan ítélet születik. A nyomozás, bizonyítékkeresés azonban, amit a népszerű bűnügyi sorozatokban látunk, csak későbbi korokban vált általánossá, mérvadóvá. Az ókori Izraelben a konkrét, kézzelfogható bizonyítékoknál sokkal nagyobb súlya volt a hitelességnek. Legtöbbször tanúvallomások alapján hoztak ítéletet. távolról sem volt ennyi papír, mint manapság, nem volt perirat, nem voltak nagy iratcsomók, hiszen a legtöbb dolgot amúgy is szóbeli megegyezés alapján intézték. Nem minden esetben maradt nyoma valamelyik írástudó tudó irattárában. Jézus korában, Izraelben elég volt két tanú arra, hogy valakit elítéljenek vagy felmentsenek. Azért, mert a hitelességen volt a hangsúly. Jézus a vádlóként fellépő írás tudók előtt két tanút idézett. Keresztelő Jánost, és személyesen az Atya Istent. De előtte még elmondta, hogy nem fog formai hibát véteni, nem fog maga mellett tanúskodni, mert az nem lenne hiteles, és nem is szabályos. Más az, aki tanúskodik mellettem, mondta Jézus az ige szerint. És tudom, hogy igaz az a tanúságtétel, amelyel tanúskodik mellettem. Keresztelő János tehát az első tanúja. Az evangéliumokat olvasva azzal szembesülünk, hogy a János által mondott üzenet sokkal könnyebben célba ért, mint amiket Jézus mondott. Ennek több oka is lehetett. Jánost a papok és az írás tudók közülük valónak tekinthették, hiszen az édesapja Zakariás maga is pap volt. János születésének a hírét, mint tudjuk Lukács evangéliumából, hogy templomi szolgálata közben adta tudtára Isten angyala. Valószínűleg kicsi korától fogva ismerték őt, és figyelemmel követték az élet útját. Ugyanakkor azért is érhettek könnyebben célba azok, amiket János mondott, mert ő soha nem mondta magáról, hogy Isten fia lenne. Karizmatikus tanítóként tekintettek rá, aki a messiás útját készíti elő, és majd megmutatja nekik, hogy ki is az és hol találják, és könnyen elfogadták azt, hogy ő az útkészítő, a végidőket, az isteni igazságosság megnyilvánulását készíti elő, s lehet, hogy nem is várták tőle, hogy bárkire is rámutasson. Minél kevésbé volt egyértelmű, annál inkább szerették. Fontos, hogy Jézus az igében Jánost égő és fénylő lámpának nevezte. János nem a megtestesült világosság, hanem olyan személy, aki jelképes értelemben véve világít, s rá irányítja követőinek figyelmét fontos dolgokra. Az ószövetségi emberek gyakran hasonlították a híres vezetőket, tanítókat vagy írás tudókat lámpáshoz, világító mécseshez. Dávid királyt is sokszor világító mécsesnek, szövétneknek nevezi a Biblia. Dávid jó darabig királyként is minden alkalommal elkísérte a seregeit a harcba, sőt személyesen is részt vett a csatában, mint egykor az elődje a Daliás Saul király. Egy időn túl azonban sokkal többre becsülték őt, mint tanítót, bölcsembert. És egy alkalommal, amikor látták, hogy kifáradt a küzdelemben, és emiatt veszélybe került az élete, megkérték, hogy soha többé ne menjen velük háborúzni, hogy Izrael szövétneke, ki ne aludjon. Ha valakit lámpásnak, szövétneknek neveztek, az mindenképp a bölcsességjele volt. Jézus ezért is nevezte János lámpásnak. Ezzel szerintem mindenki egyetértett akkor és ott. Jézus azonban azt is kiemelte, hogy az írástudók csupán egy ideig görvendeztek Jézus világosságában. Amikor rájöttek arra, hogy János Jézusnak készíti az utat, reámutat, mint messiásra, csalódottak lettek. Attól kezdve nem igazán figyeltek a tanúság tételére. János eloszlatta a homályt, nem hagyta függében a kérdést, az irány mutatása egyértelmű volt, nem volt sokmit tárgyalni rajta, nem kellett értelmezni, nem volt számukra kihívás. Ami miatt tovább lehetett volna késleltetni a nagy elhatározást, az elköteleződést. És így már nem is volt elég érdekes. Második tanúként Jézus az Atya Istent említette. Azok szerint azonban, amiket az igében olvasunk, itt nem egy konkrét, látható vagy hallható bizonyságtételről van szó. János evangéliumában nem találjuk meg azt a részt, amikor Jézust megkeresztelése alkalmával a mennyei szózat hitelesíti. Jézus azt mondta az atyáról az ige szerint, hogy Isten hangját soha nem hallották, az arcát sem látták. Emellett pedig azzal vádolta az vádulókat, hogy Isten igéje sincs maradandóan bennük, ha nem hisznek annak, akit elküldött. Isten nem mennyei szózattal tanúskodik Jézus mellett, hanem egészen másképp. Jézus itt két dolgot említ. Elsőként a tetteit. Elmondja, hogy az atya feladatokat bízott rá, és ő pedig megtett mindent, ami rá volt bízva. A tettei, az emberekhez való viszonyulása, az életének minden egyes pillanata arról tanúskodik, hogy ő, az atya küldötte a megváltó, a messiás akit évszázadok óta annyira várt Izrael. Majd az igéről beszélve arra utalt, hogy a törvény és a proféták is őt igazolják. Bármennyire is csalódottak, bármennyire is elszomorítja egyeseket ez a tény, hogy ő nem fog egy rómaiak elleni lázadás írira állni és Izrael függetlenségéért harcolni, el kell fogadniuk azt, hogy az írások róla tesznek bizonságot. Majd azt mondja az írástudóknak: tudóknak. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert úgy vélitek, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. De ti nem akartuk hozzám jönni, hogy életetek legyen. Nagyon fontos mondata ez János evangéliumának. Jézus megerősítette az írás tudókat abban, hogy jó helyen keresik az élet forrását de ugyanakkor figyelmeztette is őket arra, hogy ahhoz, hogy valóban éljenek is az ige által, ahhoz egy nagy szemléletváltásra van szükség. Fel kell ismerniük, hogy a Szentírás mellette tanúskodik, róla tesz bizonyságot. Meg kell hallják Isten hívó szavát, és válaszolniuk kell az általa kapott kegyelemre. Másképp nem lesz életük Istenben. Jézus két tanúja tehát keresztelő János, illetve a rábízott cselekedetek teljesítése és a szentírás által az Isten maga. Ez a két tanú a lehető legegyértelműben mutatja meg nekünk is, hogy az ígéret beteljesedett, a messiás eljött a világba. De amellett, hogy tanúskodnak Jézus mellett, amellett nagy felkiáltó jelek is számunkra. Az ige arra figyelmeztet bennünket is, amire a korabeli írás tudókat figyelmeztette Jézus. Eljön az az idő, amikor majd fordul a kocka, és nem ők lesznek, akik boncolgatják az ige üzenetét, az igazságok keresve, és nem ők fogják vádolni Jézust, nem ők lesznek, akik kényszerítik arra, hogy tanukat szerezzen, hanem Jézus maga fog vádlóként fellépni. És akkor majd nekik, illetve nekünk nagy szükségünk lesz olyan tanukra, akik kiállnak majd a hitelességünk mellett. Vajon az életünket átnézve, átlapozva lesznek-e jelei annak, hogy mi Isten mellett döntöttünk? Az írás tudókról azt olvassuk, hogy keresgéltek, kutakodtak, de nem jutottak el a döntésig. Élvezték a problémát, a maguk módján gyönyörködtek Isten törvényében, az igében, de nem merték elismerni, hogy Jézus az, akit követniük kell. Lehet úgy érezték, hogy elhamarkodott döntés lenne. Lehet nem voltak biztosak abban, hogy ő az. Lehet másféle erőfelmutatására vártak, mint amit Jézus mutatott fel, s így lekésték az alkalmat, amely adatott nekik. Tőlünk is telik az idő. De még hál' Istennek nem késtünk le semmit. Az ige arra bíztat, hogy ne halogassunk, ne bizonytalankodjunk, mint az írás tudók az igében, hanem minden szinten tegyük világossá, hogy Jézus mellett döntöttünk. Mutassuk fel a Krisztust, s mutassuk meg az életünkkel, hogy bár nem vagyunk hibátlanok, elesettek vagyunk, megvannak a magunk bűnei, Isten mégis fel tud használni bennünket. Fontos jó cselekedeteket bíz ránk, amiket nekünk kell véghez vinnünk. Ha elindulunk az általa mutatott úton, akkor majd a döntő pillanatban Jézus maga fog tanúskodni mellettünk, ahogyan Isten is tanúskodott mellette. Ha az életünkön látszik majd, hogy a mindennapi tetteink, cselekedeteink szintjén is az ő követői vagyunk, akkor majd nem kell aggodalmaskodnunk időnk lejártával, mert biztosak lehetünk benne, hogy Jézus nem vádunk, hanem védelmezőnk lesz. Ha Jézus hív, menjünk hozzá, hogy életünk legyen. Döntsük mellette, válaszoljunk az általa kapott kegyelemre, a szeretet nagy parancsolatát megélve nem csak most adventben, meg karácsony körül, hanem mindig. S napról napra arra törekedjünk, hogy maradandóan legyen bennünk Isten igéje. és ne csak azért, hogy megmeneküljünk az ítéletkor, hanem azért is, hogy Krisztus tanítását megélve utat készítsünk neki embertársaink szívéhez. Ámen.